0: Sejam bem-vindos à Disciplina Mapas da UFRJ. Eu sou José Otávio e hoje nós temos o prazer de conversar com Mariana Silva aqui na Disciplina Mapa. Seja bem-vinda, Mariana!
1: Muito obrigada, professor José Otávio. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. É, eu sou ex-aluna também da disciplina de mapas, então para mim é sempre um prazer retornar à disciplina. E é isso, espero que vocês gostem da aula de
0: hoje. Mariana, hoje é a aula número 5, só que a aula número 5 é a sexta aula de mapas. Só para o pessoal que está assistindo agora saber, nós vamos dividir em cinco slots de cinco aulas, nós vamos ter 15 aulas esse semestre, e uma avaliação para saber como eles estão achando, é, na verdade é um formulário, né? a cada cinco aulas. Pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Mapas, Assista até o final. Eu sou o professor José Otágio, e essa disciplina é uma disciplina diferente, é uma disciplina que a gente conversa, aprende conversando, aprende conhecendo vocês, né? A gente já, já aqui já falou sobre inteligência emocional, sobre inteligências múltiplas, sabendo qual é a sua inteligência. E hoje nós vamos falar sobre o tema... Cosmetologia Mariana, que é aluna do curso de farmácia, e tem uma empresa fundadora de uma empresa Áurea Natural, é isso mesmo? Cosméticos, é. seja bem-vinda e conta pra gente o que é cosmetologia, Mariana.
1: Então, pessoal, vamos lá. É, assim como muitos de vocês, eu sou aluna de farmácia e eu tenho uma empresa de cosméticos que começou de um jeito bem simples, artesanalmente, depois eu consegui industrializar e hoje em dia eu tenho uma marca de cosméticos chamada Aurea Natural Cosméticos, então quem quiser seguir no Instagram, só procurar arroba Natural Cosméticos, que eu agradeço muito. E hoje eu estou aqui para mais um bate-papo mesmo com vocês, falar um pouco sobre o que é cosmetologia, tirar dúvidas. Se alguém quiser tirar dúvidas sobre empreendedorismo também, podem ficar à vontade. E é isso, gente.
0: Bom, a gente vai conversar, a gente está conversando com o pessoal lá no YouTube. Quem está ao vivo assistindo agora, coloca seu nome lá para falar boa tarde, alguma coisa, eu vou ler o nome de todo mundo que está aqui. Mariana, Mariana, conta para a gente o que, que você achou da disciplina mapas, o que é disciplina mapas para você, dá um depoimento de coração para a gente.
1: Então, galera, eu puxei mapas na época do período remoto, Naquela época, as coisas estavam diferentes, né? Ensino remoto, aquela transição toda. E eu estava escolhendo eletivas e eu procurava justamente uma eletiva que fosse, assim, fora do que a gente estava acostumado né? No curso de farmácia, porque a gente já tem tanta disciplina pesada no nosso curso que eu queria uma disciplina diferente, que me fizesse ter é, contato com outras áreas. É, porque, assim, o empreendedorismo é uma coisa muito multidisciplinar, né? Então, na faculdade, eu sentia muita falta disso, sabe? De ter contato com outras áreas, de ver uma tecnologia sendo aplicada. E aqui em Mapas, eu encontrei um espaço aberto, onde eu podia expor minhas ideias, a galera também. E o professor sempre trazendo convidados, sempre trazendo é, bastante coisa para agregar na disciplina. E foi uma disciplina que eu aprendi muito, que eu tive contato com áreas, assim que eu nem conhecia muito, por exemplo, inteligência artificial, que é uma coisa que me interessa, mas por não ser da área, eu acabo não dominando. Então, acho que mapas é um espaço muito aberto de aprendizado e troca. E é isso, gente. Aproveitem o máximo possível que o professor José Otávio é muito disposto a moldar a disciplina de acordo com o que os alunos gostam. Isso é uma coisa rara na UFRJ, né? A gente tem grades, assim, muito muito presas aquele conteúdo e dificilmente a gente tem uma matéria assim fora da caixa. Então, aproveitem, Marcos.
0: Olha só, vou... é tão interativa a nossa disciplina que a gente recebe mensagem de estudante, a gente lê aqui na hora. A gente recebeu uma mensagem aqui um estudante que está falando, adorando as aulas de mapa. Realmente é uma aula bem livre e leve. Muito boa de se assistir. Mas eu queria só me certificar se essa informação que eu tenho está certa. Até agora eu assisti todas as aulas. Mas hoje, em específico, eu tenho uma consulta médica na hora da aula. Daí queria confirmar, saber de vocês, se estão cobrando presença ou não. Para explicar para todo mundo que está assistindo. Você pode assistir online, no YouTube, sem... Se você tem seu plano aí que não gasta com o YouTube, você assiste online no YouTube, pode assistir depois. Com o tempo nós, é qualquer hora, né? Uma, é uma disciplina assíncrona. Então você pode assistir ao vivo e pode assistir depois. E nós vamos colocar todas as aulas em podcast, isso mais para o final do semestre, né? Que dá um certo trabalhinho para a gente, mas elas vão estar tá em podcast, que você vai poder assistir onde quiser. A Mariana vai ensinar a gente a abrir uma empresa, todas as dificuldades é hoje, ao vivo aqui. Então, você que me perguntou isso, boa tarde, primeiro... E pode ir sossegado no médico, é por isso nossa nossa vida é muito conturbada hoje, é como se fosse uma confusão com o tempo, a gente tem tempo para a escola, tempo para o trabalho, tempo para a saúde, e está tudo misturado, e a disciplina mapa sabe disso, então você pode ir sossegado para o médico, que depois você assiste ou aqui ou no podcast, né Mariana? Você não acha isso legal?
1: Com certeza, é uma das vantagens de fazer mapas é que cada aluno pode fazer do seu jeito, né? Então, quem gosta de assistir ao vivo, assiste ao vivo, quem quiser assiste a gravação, depois ainda tem aquele resuminho no WhatsApp, enfim, né? É uma disciplina maravilhosa.
0: Olha só, agora a gente vai entrar no tema da aula de hoje. A gente falou de cosmetologia. Olha como a interdisciplinaridade, essa palavra grande aqui... É, é importante, né? porque como eu parto da farmácia, da minha graduação de um curso de farmácia, para uma especificidade que é a cosmetologia, e como eu uso todos os meus conhecimentos que eu aprendi na universidade e na vida para abrir uma empresa mariana, eu quero saber, eu quero outros estudantes e empreendedores aqui.
1: Vamos lá, já começa que a própria cosmetologia é muito interdisciplinar, né? Tem algum aluno de farmácia aqui assistindo a gente?
0: Nós hoje Imagino estamos com sim, né? mais de 20 pessoas já assistindo você. Nós vamos chegar a 200 pessoas assistindo essa aula, Mariana. Nós temos 53% da turma de farmácia, de 224 Caraca. estudantes. Sinal que nós eu acho que temos 120, 121 estudantes... Não, não. 123 estudantes de farmácia nessa turma, Nossa, tem uma muita turma gente. inteira, eu acho que é 2021, 2000, 2000, não vou falar aqui, 2021, eu acho que está inteira aqui com a gente.
1: Caramba, é muita gente. Então, gente, dentro da própria cosmetologia já é uma disciplina muito interdisciplinar, né? como é, o nome já sugere. E, assim, no curso de farmácia, é, a gente tem uma grade, assim, super cheia e o nosso contato com cosmetologia é lá para o finalzinho do curso. E, assim, não é uma matéria tão extensa, né? Mas, se vocês pararem para pensar, é, a gente vai vendo vários pedacinhos de disciplinas que tem a ver com cosmética, por exemplo... A fisicoquímica, que muita gente não gosta, tem a ver com cosmética. A química orgânica tem a ver com cosmética. A farmacotécnica é a base da cosmética. Então, por mais que, que tipo, a cosmetologia... A gente tenha uma disciplina separada para isso... A gente vai pegando aquela base desde o começo do nosso curso, sabe? Até naquela época de PCI, que a gente tem anatomia, fisiologia... Enfim, tudo isso é importante para a gente entender como é que funciona a pele, como é que funciona o cabelo, para aí sim a gente poder planejar um cosmético que vai ter o efeito esperado.
0: Esse tema é muito bom, né? Porque sim. as pessoas se preocupam, falam muito de skincare. O que, que é o skincare e por que, que isso é importante, né? Se você vai para a cosmetologia, você pode se especificar em uma área. Mas olha, a gente... Hoje em dia, se a gente quer empreender, a gente tem que entender de redes sociais. Por que Entendi. isso, Mariana? Vamos perguntar, a Mariana está preparando aí, ó, na casa dela já tem até coisas <risos> da farmácia que eu já vi. Né? Pessoal, <risos> eu queria entender com a Mariana, por que, que hoje a rede social é importante para você ser uma empreendedora?
1: Então, quando eu comecei na área de cosmética, eu queria, assim, ter os, desenvolver os melhores produtos e tudo mais, mas depois eu percebi que o marketing também tem um papel fundamental. Então, assim, não adianta você só ter uma ideia inovadora, você também precisa aplicar o marketing a isso e, hoje em dia, é, a internet é tudo, né, gente? Toda empresa precisa, pelo menos, ter uma presença virtual. No caso da minha marca, é uma marca assim, 100% digital, entendeu? Então, assim, como a gente é uma marca nativa da internet, é... a internet é a nossa casa. Então, é muito importante ter redes sociais, ter um site bonitinho, porque é ali que está o meu público. Meu público, no geral, é um público jovem que está bem conectado. Então, é... isso tem muito a ver com o público-alvo da marca. Essa necessidade de ter uma rede social assim, muito ativa, ou então uma rede social nem tão ativa, mas é, voltada para um certo público também. Enfim, eu acho que hoje em dia a internet é fundamental para qualquer empresa. Mas você tem que saber encontrar o seu público para poder agradar o público na internet.
0: Estamos aqui ao vivo no YouTube. Olha só com quanta gente. Estamos com a Rayane Santos lá do interior da Bahia, da Caatinga, já vamos ter perguntas ligadas ao bioma da Caatinga, Renata, Maria Soares, estamos com a Alícia, com a Vitória, com a Yasmin, com a Suzana Segala, também do interior da Bahia, Jennifer Asher Machado, tudo bem, Machado? Pode ir sossegado para o médico, para as coisas que você vai fazer, depois você assiste a aula, é, Claudiane Alves, da Farmácia, a Letícia, boa tarde Letícia, a Daniela Limoura, que foi sua dupla é, em um projetinho da Farmácia, Luiz Felipe, é, e por aí vai, estamos com mais de 20 pessoas nos assistindo, Mariana, fico bastante feliz e quero entender detalhes detalhes de como você usa a química, por exemplo, para formular, porque a gente precisa entender essa é uma questão importante, é um valor que você, da farmácia, pode ter quando você faz um, uma empresa, é, você pode usar tecnologia, conhecimento, para fazer a sua fórmula. A sua fórmula pode ser trazer especificidades do seu público. Imagine que é um público que se preocupa com os animais e com o bem-estar dos animais. Então, a sua fórmula pode ter elementos aí que não cause sofrimentos em animais, né? Ou que a pessoa é vegana em todos os sentidos, né? E ela quer um produto que vá também para ela. É importante a química para você entender o que, que você está fazendo, Mariana?
1: Com certeza. Inclusive, se a galera quiser, eu posso voltar aqui daquela aula de cosmetologia de novo, só que fazer é talvez até de um jeito assim mais de acordo com os gostos da turma. Mariana,
0: vida. vamos fazer melhor. Nós vamos fazer aqui um mini curso de duas ou quatro horas. A Mariana vai escolher, né? É, aí a carga horária. Com certificação pelo Espaço Alexandria e pela empresa da Mariana, é, para vocês aqui, para o pessoal do interior da Bahia, porque a gente vai falar aqui hoje de como a química, a cosmetologia, a farmácia podem apoiar um bioma, né? E o bioma pode ser a fonte das fórmulas e de todo o conhecimento aí da empresa, né, Mariana? Se a Mariana topar, vamos ver, se ela falar ao vivo aqui um curso de duas horas, aquela aula sendo transformada num mini curso. O que você acha, Mariana?
1: Eu acho ótimo, só queria que vocês, assim, é, escolhessem, porque mapas é justamente para isso, para a galera escolher como, é, como eles querem que seja uma aula, porque, assim, a cosmetologia é muito ampla. Se vocês quiserem uma aula... Voltada para o bioma, eu posso fazer uma aula voltada para o bioma. Se vocês fizerem uma aula voltada para a quem quer, pode ser voltada para a quem quer. Então, eu queria muito que os alunos opinassem do que eles já querem o pum, aprender sobre A
0: pergunta, é, Já vou colocar, Mariana, enquanto você continua, então conta para a gente um pouco a importância da fórmula, né? Então, pode se soltar e contar.
1: Bom, a fórmula é o passo inicial, né? Na verdade, as empresas de cosméticos costumam trabalhar primeiro olhando para o público, qual que é o problema do público, o que, que o público está querendo. Então, por exemplo, se eu tenho um público que está querendo produtos veganos, produtos sustentáveis, é, que, que é, não utilizem nada de origem animal, enfim... É, e, então, aí que entra o trabalho do formulador associado ao trabalho do marketing, né? O marketing vai fazer todo esse levantamento das demandas do público, porque a gente que tem empresa precisa sempre estar resolvendo o problema do nosso público, né? Então, com esses dados, a gente vai buscando os melhores ingredientes para poder montar uma fórmula mais adequada para aquele público. Mariana. e
0: só para é você muito me, importante me também... contar aqui, Mariana. A, os duas aulas que você pode se transformar em mini curso para eles, conta aqui que eu vou colocar lá no YouTube para eles responderem quais eles preferem ao vivo agora.
1: É, eles que sabem se Mas, for do... uma temática assim, voltada para a sustentabilidade ou para for, a formulação. Vou colocar
0: que... mini curso de formulação ou... De biomas, de cosmetologia, né? Isso. Ou de bioma, só assim, bem simples, né? Então, o mais ligado, né? É... Então, tá bom, então, conta pra gente como que pode se ligar um bioma, né? Como a caatinga, que tem muitas plantas da região, com a formulação, Mariana.
1: Vamos lá. Então, uma coisa muito importante na hora da gente formular é saber a origem das nossas matérias-primas, né? Então, tem a questão de saber se aquela matéria-prima passou por testes em animais ou não. É, tem a questão de saber da procedência daquela matéria-prima, se ela veio de uma origem realmente sustentável ou, ou não, entendeu? E, assim, a gente tem muitas matérias-primas naturais, muitas mesmo, principalmente daqui da biodiversidade amazônica, que a gente consegue é, aplicar na cosmetologia, tanto para é, cremes, shampoos, enfim, uma infinidade de coisas, né? É, então, assim, é, tanto... Eu, eu não sei dizer de cabeça é, matérias-primas originadas da Caatinga, mas a gente consegue aplicar na cosmetologia de acordo com a composição química daquelas plantas, entendeu?
0: Olha, Por exemplo, isso, se eu isso... tenho
1: a, a babosa. A babosa ela é rica em muitas substâncias que têm uma ação umectante. Então, eu posso tanto usar aquelas substâncias isoladas, quanto usar o próprio gel da babosa na confecção de um produto.
0: Mariana, se colocar uma especialista. o Pessoal, aqui a gente tem 19 estudantes da cidade de pintadas no interior da Bahia, no coração da Caatinga brasileira. E alguns deles são especialistas mesmo em plantas da região. Se eles escolhem esse curso de biomas, aí que a gente vai falar da Amazônia, da Caatinga, eles podem trazer o conhecimento. A gente tem o Elvis também, que é lá da região da Zona acho que da Mata, lá da, de Pernambuco, né? Então, eles podem trazer o conhecimento deles e com você trocar e, de repente, num curso, mini curso aqui do Espaço Alexandria, sair uma formulação de algo inovador. Pode acontecer isso, Mariana?
1: Com certeza. Já convido aí o meu amigo Elvis para chegar aqui e dar aquela explicação maravilhosa sobre plantas medicinais, que ele arrasa muito. E o pessoal também da Bahia, com certeza, pode contribuir muito. E eu acho que seria uma troca bem bacana, hein, professor? Acho que poderia convidar alguém para fazer essa abordagem, assim, mais das plantas, mais do lado da farmacognosia. E eu, de repente, poderia trazer aquela química mais aplicada à formulação.
0: Olha só, e aqui a gente tem também o professor Kaká, que ele não tá ah, pô, professor... não, pô, não pôde ah. entrar com a gente ainda. Quando o professor Kaká chegar, vocês avisam aí, que a gente coloca ele no ar, mas ele está com um probleminha, talvez hoje ele não esteja com a gente, mas é um grande especialista em química, que nos ajuda muito aqui no Espaço Alexandria, a Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ, assista até o final o nosso vídeo, nós estamos com mais de 30 pessoas nos assistindo, eu fico muito feliz aqui, o pessoal está com perguntas, isso, você acredita que está 50% a 50% a, o enquete sobre a aula, Mariana? Caramba,
1: tá, que legal. Está assim,
0: vai... está acirrado. Então, vote aí, porque aqui a sua opinião faz a, o futuro da disciplina. né? E, Mariana, a Vitória Monteiro, ela quer saber com você... Como é a questão dos cosméticos com o veganismo e sustentabilidade? Que, como que essa junção que vem sendo bastante abordada hoje em dia na indústria dos cosméticos?
1: Vamos lá, uma ótima pergunta. Bom, a gente tem é, produtos veganos e produtos cruelty free, que são aqueles livres de crueldade animal. É, um produto livre de crueldade animal nem sempre é um produto vegano mas um produto vegano sempre vai ser livre de crueldade animal vou falar da diferença dos dois o produto vegano é aquele que não tem absolutamente nada de origem animal também não passou por testes em animais e o produto livre de crueldade animal é só o produto que não passou por testes em animais mas ele pode conter alguma matéria-prima de origem animal por exemplo, uma cera de abelha Alguma coisa nesse sentido. Então, é, hoje em dia, o que a gente busca muito na indústria cosmética é poder associar os dois. Matérias-primas veganas e produtos sem testes em animais. Desde aquela matéria-prima que a gente utiliza até o produto final. Porque tem muita empresa que fala que o produto é vegano. Mas, na verdade, aquela matéria-prima passou por um teste animal, sabe? Por mais que o produto acabado não passe... Pelo fato da matéria-prima ter passado por um teste animal, ele não é considerado vegano. Então, aqui na hora a gente sempre tem essa preocupação na hora de escolher matéria-prima para produto. Aqui é pré-requisito não ter passado por testes de animais e nossos produtos acabados também não passam por testes de animais.
0: É, a gente está aqui com as pessoas, colocando a Suzana Segala, lá do interior da Bahia, tá dando uma sugestão de, sobre formulação de sabonete artesanal com produtos lá da região da Caatinga. E outra sugestão dela é que eles mesmo lá na Bahia, façam um levantamento da matéria-prima disponível e em, apresentem no dia da sua aula, do seu minicurso aqui no Espaço Alexandria, Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ, não parem, é, não parem de assistir aqui, vamos até o final, pessoal. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência como empreendedora e o sabonete artesanal, como isso foi importante para você começar.
1: Eu acho que o sabonete acaba sendo o começo de muita gente. né? E o sabonete realmente é, uma, é um produto que...
0: Ela tá... É um
1: sabonete, basicamente a gente tem um óleo e uma base alcalina que vai é, saponificar, é uma reação de saponificação que a gente chama, né? Então esse óleo pode ser um óleo vegetal, pode ser, por exemplo, um óleo de coco, um óleo de rícino, enfim, mas a gente precisa, é, na hora de escolher o óleo, pensar nas propriedades que a gente quer para aquele sabonete. Por exemplo, tem óleos vegetais que quando você faz a reação de saponificação, eles geram um sabonete que é mole, não faz tanta espuma. Então é muito importante você fazer os cálculos corretamente para poder ter esse equilíbrio das propriedades que você quer no sabonete. Por exemplo, o óleo de coco é um ótimo sabonete para saponificar. Ele forma um sabonete durinho, que faz bastante espuma... Enfim, e o sabonete foi o meu começo também, né? Eu comecei saponificando em casa, fazer umas coisas assim na curiosidade... Não, peraí,
0: conta um pouquinho, você começou um pouco <risos> antes, mas quando você começou a vender isso e quando surgiu algo ma maior, né? Se isso cresceu e se deu o primeiro impulso para você? Conta essa história própria, pra gente.
1: Na curiosidade, assim, naquela época de pandemia... Aí me surgiu uma oportunidade de fazer uma venda para um evento de Dia dos Pais, uma empresa.
0: Peraí, peraí, vai contar aqui no Espaço Alexandria. A empresa era pequena? Não. É, peraí, era pequena ou era grande?
1: Então, é, Conta empresa... isso, responde
0: é... para gente.
1: Tá bom, vou contar <risos> tudo, vamos lá. É, então, eu fazia, assim para mim, para testar Mas então me surgiu uma oportunidade De uma empresa que estava precisando de lembrancinhas para o dia dos pais Eu pensei, um sabonete poderia ser uma boa E não era qualquer empresa, era uma multinacional, na verdade Não, e
0: não era qualquer multinacional Era a líder mundial do setor
1: É, a Procter Gamble, famosa P&G
0: a maior hum. empresa do mundo na área aí de
1: sim é gente, foi, foi uma coisa louca, eu também não acreditei na hora. Aí eu pensei, hum, o que, que eu posso oferecer para eles? Aí eu comecei a montar.
0: A gente continua pra aqui. É... Deixei
1: o mais bonitinho possível porque eu tinha que agradar a PG, né? E no final deu certo, eles quiseram fechar comigo, foi assim, a minha primeira vez vendendo e não foi qualquer venda, foi uma venda numa quantidade, assim, alta para quem não tinha muita experiência, é, então, assim, eu fiquei bem surpresa. Na época, eu estava na faculdade também, né, naquele período, assim, de pandemia, e eu estava participando também de um programa de empreendedorismo, porque uma coisa que eu acho que acontece muito na faculdade é a gente desenvolver muito conhecimento acadêmico e, às vezes, pouco conhecimento prático, pouco conhecimento do mercado. Então, quando eu entrei nesse programa de empreendedorismo, eu senti que eu pude me aperfeiçoar em outras áreas, sabe? Eu fui realmente criando esse jeito empreendedor, porque não basta só você fazer uma fórmula boa, você tem que saber vender. Então, esse curso foi fundamental para mim, porque antes disso, eu formulava, mas eu tinha muitas inseguranças, eu pensava, ah mas aí para lançar vai ser difícil, anvisa visa, não sei o que, começava eu mesma a pôr obstáculos. Então, quando eu entrei nesse programa, foi o pontapé inicial, assim, o empurrãozinho que eu estava precisando. E depois dessa venda, né, foi a primeira vez assim, que eu consegui fazer entrar dinheiro na minha empresa, eu comecei a investir em infraestrutura, porque eu precisava ter um espaço para fazer minhas produções, porque produzir em casa não dá. E eu fui investindo nisso, montei um mini laboratório, depois as coisas foram evoluindo, é, eu, tive, eu fiquei pensando, ah, eu quero muito regularizar um produto, quero muito... Aí eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia transformar o meu laboratório numa fábrica, eu vi que seria bem complexo, quem é de farmácia aí já fez deonto, sabe que a Anvisa tem bastante regras, e uma coisa assim, questionável da Anvisa é que ela não diferencia o pequeno produtor do grande, então todo mundo tem que seguir as mesmas regras. E isso assim, é uma coisa que dificulta muito para quem quer começar, então eu comecei a pensar em alternativas para isso, decidi terceirizar minha produção, mas aí na hora de terceirizar você começa a ver que também nem tudo são flores, você precisa escolher um lugar realmente de confiança, que tenham as matérias-primas assim de acordo com os seus valores, porque aqui na Áurea ser sustentável, vegano, é pré-requisito. Então, eu sempre tive isso em mente e eu também queria fazer alguma coisa inovadora, não queria ser só mais um produto no mercado. E as coisas foram acontecendo, assim, num trabalho de formiguinha mesmo. E hoje em dia eu tenho minha marca lá no Instagram, quem quiser me seguir, é Natural Cosméticos, e lancei um sérum facial é, voltado, assim, um pouco para a minha história pessoal também, porque... Eu sempre tive muito problema com acne. Pode não parecer, mas a minha pele já foi, assim, um horror. E era aquela acne resistente que eu fazia tratamento médico e nada, nada, nada. Super difícil de controlar. Então, uma dificuldade pessoal minha era encontrar produtos que, que me ajudassem na minha situação. Ou, às vezes, até um produto que fosse neutro, que nem, nem piorasse, nem melhorasse, porque... É, eu cheguei numa época que eu tinha trauma de usar certas coisas que me davam espinha. Então, para mim, era fundamental eu conseguir usar um produto leve, com uma boa absorção, mas que me desse um resultado bom de hidratação, de deixar minha pele mais uniforme. E essa foi a proposta do sérum Facial, né? E o sérum foi lançado esse ano, na verdade, apesar de eu ter começado artesanalmente um pouquinho antes... E, em breve, teremos mais lançamentos lá na Áurea também. É que empreender não é fácil, ainda mas quando a gente faz isso na faculdade, assim, na cara e na coragem. É, então, as coisas têm acontecido, assim, um pouco devagar, mas tudo no tempo certo. E eu estou muito feliz pela, por essa evolução, porque é, há um tempo atrás eu não imaginava que na metade da faculdade eu ia estar empreendendo, ia estar com produto regularizado. Enfim, gente, é, é isso. A
0: gente fica muito feliz, porque a gente acompanhou aqui na disciplina mapas do dia zero, eu acho que menos zero, né? A Mariana estava nessa época aí da, da formulação do sabonete para começar a pensar na criação da empresa, né? Então, a gente... Vamos falar, Mariana, acho que a gente pode falar que a gente incubou aqui dentro do mapas, né? Esse seu processo. Quem entrar ficar curioso, é só colocar Mariana Silva é, procurando dentro do Espaço Alexandria, vocês vão encontrar umas quatro ou cinco participações da Mariana e podem assistir, que são todas de qualidade. Mariana, o pessoal está curioso né, com seus produtos. Eles querem saber qual é esse seu segundo produto aí que você está colocando, vai colocar no mercado. E a Vitória está contando aqui que ama muito essas questões de cosméticos, até porque a gente sabe que hoje em dia vai muito além da beleza. Mas ela quer entender como isso também vai para o lado da saúde, Mariana.
1: Com certeza. Já começa a questão da saúde da nossa pele, né? Porque a nossa pele, ela precisa ter o um equilíbrio entre o óleo, a água e também os micro-organismos que a gente tem, a nossa microbiota natural da pele. Então, na hora da gente usar um cosmético, é muito importante a gente usar cosméticos que realmente fortaleçam essa barreira cutânea que a nossa pele forma. É, e também é outra questão de saúde que a gente associa bastante na áurea, é a questão da aromaterapia, né? Todos os nossos produtos são aromatizados pensando no bem-estar do nosso cliente. Então a gente usa óleos essenciais como lavanda, milaleuca, que trazem essa sensação de bem-estar no... em quem está usando.
0: Tá gostando aqui, Mariana, tá gostando, né? A Nereide, lá do interior da Bahia. Ela é diretora da Rede Pintadas de Mulheres Resilientes do Semiárido. Que legal! E tá gostando muito da aula. Será que vai surgir alguma parceria entre a Rede Pintadas e a Áurea Natural?
1: Olha, já quero seguir. Depois manda o Instagram delas lá no grupo que eu vou seguir, com certeza.
0: Rede Pintadas, só procurar lá, você vai encontrar. E é bem interessante, então convido todos a seguir a Rede Pintadas. E essa industrialização é a chave para o desenvolvimento econômico das pessoas, melhor qualidade de vida. Sabe por quê, Mariana? Se você tem um produto e você extrai ele só da natureza é o mais baixo nível de complexidade. O que, que significa isso? Alguém está lucrando muito e muita gente vai lucrar nada. Por exemplo, quem vende diretamente não ganha nada, e daí tem um atravessador que vai ganhar um tanto né, e vai para uma outra empresa, às vezes fora do país, ou no país mesmo, ou nem chega a industrializar. Quando você tem uma indústria, né, então uma indústria de cosméticos, você pode agregar valor. Então, por exemplo, um protetor solar ou um, um sabonete ou algo mais complexo, né? É, como o skincare que você faz, é, pode trazer um valor muito grande. Então, você está saindo do mais baixo nível aqui da complexidade você está indo para o médio e alto, né? Porque, às vezes tem questões aí que vão ter nanotecnologia, vão ter bioprocessos, a Mariana vai explicar tudo o que é isso, e vai criar um valor agregado maior, então a Mariana vai ganhar, as pessoas que produzem... Vão ganhar, se preocupar com o meio ambiente. Se você tem um, um lucro maior, você pode produzir numa área menor, e o resto da sua propriedade você pode replantar grandes árvores ou deixar o bioma forte e vivo. Você pensa nessa parceria, como a sua concorrente natura faz já com o Amazonas? Quem sabe você pode ser a futura do, do bioma da caatinga Mariana?
1: Com certeza, a gente tem assim, muitas matérias-primas naturais que podem ser aproveitadas, às vezes um resíduo mesmo, por exemplo uma casca, você consegue obter alguma coisa dali.
0: Falando você... da casca Mariana, olha como aqui é sincronicidade, a Nereite fala lá, na biomassa da Caatinga tem o juazeiro. E entre a casca tem o lauril. Ela está falando da casca do lauril. Malva branca que as pessoas usavam para tomar banho e espumar. Semente de maracujá da Caatinga para óleo. Olha isso, a especialista falando com você.
1: Olha só, com o lauril a gente faz um monte de coisa. A gente consegue fazer shampoo, sabonete... É, e também tem outros tensoativos Também obtidos de forma natural Tem tensoativo que vem do óleo de coco Enfim A gente tem, dá para fazer Muita coisa, de verdade Por isso que a natureza, assim, essas empresas Grandes têm é, Essa questão de, dessa exploração Entendeu? Porque é, A gente tem muitas Coisas boas na natureza, mas a gente Também não pode explorar de um jeito Sem controle, sabe? O ideal é que esse extrativismo seja feito de uma forma sustentável, em harmonia com as comunidades locais. Então, com certeza, eu quero muito isso para a
0: aula. Estamos programando é, dentro da disciplina mapas. Você que é estudante de mapas vai poder se inscrever. É, nós estamos programando para o julho do ano que vem, 2023, a Expedição Caatinga com o apoio da Rede Pintadas, da UFRJ e aí com a participação da Área Natural, estou convidando ao vivo aqui para a gente ir lá, para ver nos lugares, ver a riqueza desse bioma e ver é, possibilidades de cooperação. O que você acha disso, Mariana?
1: Ah, Eu acho perfeito. Quem sabe ano que vem a Área não pode estar com uma fábrica e a gente fique mais livre para fazer essas formulações. Seria incrível.
0: Olha só, então, é, você sabe, a Rede Pintadas ela tem a experiência né, de ter aberto uma fábrica de polpas. E daí tem toda essa atenção, porque eles precisam passar por Anvisa e por um monte de outras coisas também. Qualquer tipo de, de fábrica precisa ter menor ou maior grau. Às vezes é na própria cidade né? a sua certificação, quando é na área de saúde é mais alto, na Anvisa. Então, eu acho que a troca de, de valores. É muito importante. Aqui na rede, na, no Disciplina Mapas, nós temos valores, nós temos valores de sustentabilidade, nós estamos junto com a, é, a Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030? Foi criada pela ONU para falar de sustentabilidade, para falar de educação, de erradicação da fome, e mais são 17 metas que nós aqui, comungamos com esses valores. E eu sei que a Áurea Natural também, né? Quais são os valores da Áurea Natural, Mariana?
1: Eu diria que o nosso principal valor é respeito, tanto pela natureza, quanto pelos indivíduos, pelo nosso cliente, tudo. É, a nossa proposta é justamente ter esse equilíbrio, sabe? De você poder ter um skincare de qualidade, mas que esteja em equilíbrio com tudo que está ao nosso redor. Então, esse é o nosso principal valor. É por isso que a gente é contra qualquer tipo de testes em animais. A gente também não utiliza nenhum tipo de matéria-prima que possa ter vindo de algum animal. É, nem mesmo, por exemplo, cera de abelha, que algumas empresas usam. Enfim, isso para a gente é uma coisa assim essencial, sabe?
0: A abelha é, é muito importante. A gente está hoje falando do bioma Caatinga, né? Então a, a abelha lá ela é como se fosse um sensor, né? Então, só lembrando: Caatinga é uma floresta, sim. A gente acha que é um lugar árido, seco. Não, é uma floresta que tem essa sazonalidade, né? Ela tem a resiliência. Então, olhe quanta coisa que a gente deve encontrar para a natureza ter desenvolvido essa capacidade de resiliência, de ter tempos mais secos e tempos menos secos e aquele bioma conseguir estar tá em pé, né? É, é muito importante. E a abelha lá é muito, muito importante, porque ela é um sensor para saber se vem a chuva, se não vem a chuva e muitas outras coisas, né? E lá tem a abelha de caixote, que eles falam que ela vai para as grandes árvores, né? E ficam fica nessas grandes árvores e traz a exuberância da caatinga, né? Porque a polinização e muitos outros serviços ambientais que a abelha faz. Quem sabe aí a gente pode fazer um projeto também pensando nas abelhas, né, Mariana?
1: Com certeza.
0: O, outros Com ponto, certeza. pontos importantes que a gente vai tocar aqui é, eu sou um estudante universitário, então tem aqui nós muitos estudantes, só nessa disciplina, 223 estudantes matriculados, um recorde. Então, um deles está assistindo aqui e fala que sou um estudante, nasci na Baixada Fluminense, estou é, fazendo aqui farmácia, sou uma das primeiras pessoas da minha família que está na universidade, é, gosto muito de pesquisa mas está difícil para eu ser pesquisador, o que, que eu vou fazer? A pessoa pensa, será que eu posso abrir uma empresa? Será que eu, estudante, ainda na faculdade, posso ser empresário, ter uma startup? Conta o que é startup e conta para o seu colega aí se ele pode ou não pode abrir uma empresa.
1: Claro que ele pode, você acabou de me definir.
0: Eu Como sou que eu defini você? Também.
1: Acabou de me definir, sou estudante, cria da Baixada Fluminense, me definiu todinha.
0: A gente já conhece a Mariana, Mariana que é muito bem-vinda. Ela é uma dos pilares aqui, junto com a Beatriz, né? A Ana Beatriz, Sim. o Ronan. O... E se eu for falar vários nomes... Ah, pessoal que está assistindo, vamos ter a aula do Naruto. O que, que é a aula do Naruto? Todo mundo aqui parou para. para peraí, não vou ser eu que vou anunciar. Vou chamar o Keiji. Mariana, chama o Keiji.
1: Vem, Keiji. Vem falar com a gente sobre o Naruto.
0: Ah, o Keiji aqui deu um probleminha. Daqui a pouco ele vem Poxa. falar aqui do Naruto.
1: E, é, e trazendo essas definições de startup. Gente, startup nada, nada mais nada menos é do que uma empresa de crescimento acelerado. Que tem alguma coisa de tecnologia Então assim, dá para ter startup de cosméticos Alguma coisa assim voltada para farmácia Sim, gente, tendo tecnologia A gente consegue sim E abrir empresa, a gente pensa Ah, é uma coisa difícil Nem tanto, sabe A gente pode começar do mais básico sim Pode começar sendo um meio, por exemplo é, Eu acho que o mais importante É a gente começar, sabe Com o que a gente tem e com o tempo a gente vai aperfeiçoando Igual comigo, as coisas foram acontecendo De um jeito bem pequeno Ainda não cheguei onde eu quero Mas hoje em dia, com certeza Estou mais perto do que eu estava antes Tem alguém aqui que tem vontade de empreender Também na turma?
0: Não sei, não sei, olha quem chegou aqui Eu sou o Kenji e queria falar aqui com vocês que nós vamos ter a aula do Naruto. A aula do Naruto vai ser uma aula de culinária, onde nós vamos fazer eu e o Vilas Boas, o chefe Vilas Boas, também estudante de mapa de 2017, que mudou de matemática para o curso de culinária, vai fazer, vai dirigir o Kenji aqui, que eu vou fazer o quê? O... A sopa do Naruto, né? O... Nós vamos fazer o macarrão do Naruto, o lemen do Naruto. E o que, que vocês acham? Quem gosta aí, fala que gosta, porque hoje eu tenho muita coisa aqui para falar para a Mariana. Mariana, você sabia que nós já, nós já tivemos dois prêmios Nobel essa semana, anunciado em 2022? O prêmio Nobel... É, de Medicina e o Prêmio Nobel de Física, e o que, que os dois têm em comum? É, o Prêmio Nobel de Medicina de 2022 foi para um geneticista sueco, olha, o nome dele é um pouquinho difícil, Svandpabo, ele conseguiu desvendar o código genético do homem de Dental e de outros hominídeos a partir de do mil anos atrás, completamente o nosso conhecimento sobre muitas doenças, inclusive sobre o autismo. Mariana, você sabia que eu sou estudante autista, e eu gosto muito aqui de conversar com vocês. E o outro foi o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel de Física. É, foi anunciado hoje, Mariana, e foi sobre uma nova área da física, e foi para três, três grandes pesquisadores sobre, que descobriram sobre a informação quântica. Um é da França, outro é da Áustria e outro é dos Estados Unidos. Um nome, vou falar o nome de todos aqui: Alan Aspect, John Clauser e Antônio Zellinger. E é muito interessante a pesquisa dele sobre mecânica quântica, sobre a questão, da, mais especificamente da informação quântica e isso lá na década de 80, eu acho que em 1982 um deles conseguiu entender que tinha um, uma coisa que estava meio errado, né? É, sobre o Bell, sobre uma teoria lá que ele conseguiu entender é, como isso funcionava, é, as influências de isso, de tudo que acontece e todas as implement... Tudo isso, né? tudo o que acontecia. Nós vamos ter várias coisas sobre o prêmio Nobel aqui, porque na disciplina Mapas, desde 2014, nós acompanhamos no segundo semestre o prêmio Nobel. Aqui temos aula que explicam essas coisas que parecem difíceis. O que você achou de tudo isso? Da nossa aula e de nossas essas outras aulas que a gente explica as coisas do prêmio Nobel. Mariana!
1: Eu acho incrível porque, assim, é uma coisa que faz a gente refletir do quanto a gente ainda tem coisa para descobrir, né? Então, é, a gente na faculdade vê um monte de coisa que já foi descoberta, mas, gente, ainda tem muita coisa para descobrir, sabe? Ainda tem diversas oportunidades de inovar na ciência. E, assim, eu particularmente amo ciência e eu adoro ver esse tipo de inovação do Prêmio Nobel. Eu sempre acompanho também.
0: É, eu acho que todas essas tecnologias que existem, elas são interessantes. Mariana, o que, que você está achando? O Kenji falou que vai fazer o lamen do Naruto, né? Essa disciplina que promete, né, Mariana?
1: <risos> com certeza, até eu vou assistir.
0: É, outras coisas que a gente quer entender aqui com você é a questão da interdisciplinaridade, Profundamente, né? O que, que um produto muito, às vezes a gente pode usar alguma coisa que a gente aprendeu na faculdade, alguma coisa que algum prêmio Nobel descobriu de Química, vai ter o de Química e a gente vai anunciar aqui, e de repente você, na aura natural, pode falar. Eu posso aplicar esse conceito. Você já pensou nisso, Mariana?
1: Sim, eu adoro ler notícias assim, de inovações na área de cosméticos, na área de biomateriais, enfim, nas químicas, de modo geral, porque, às vezes, uma coisinha que a gente lê, a gente acaba tendo um insight e pensa, opa, isso aqui pode ser útil para o que eu quero fazer. Então, eu acho muito bacana esse tipo de coisa, de verdade.
0: O pessoal está gostando da aula. O Luiz Felipe falou que a aula está incrível uhum. e a Rayane Santos gosta de lamen, lamen é muito bom, <risos> Tá muito legal essa aula, né?
1: Por exemplo, na época que eu estava desenvolvendo o Serum, eu estava participando assim, de vários eventos na área de cosméticos, congressos, palestras e estava assim, muito atenta no que tinha de inovador no mercado, do que, que eu poderia usar de matéria-prima e depois eu fui juntando assim, uma coisa com a outra, quase que montando um quebra-cabeça, e a formulação saiu. Mas foi, assim, baseado no que estava em alta, no que estava acontecendo de inovação no mundo. Eu acho que a gente, como profissional da, da área de farmácia, precisa muito ter esse olhar, porque a ciência evolui toda hora. Então, se a gente não acompanhar, a gente fica para trás.
0: Ah, isso é muito bom. Agora eu quero entender o que ninguém explica, ninguém explica isso, Mariana, você sabia que meu bisavô foi formado na escola aqui de São, de, do interior aqui de São Paulo, né, de farmácia, as duas primeiras faculdades do estado de São Paulo, ele foi, ele foi formado no ano de 1903, Olha quanto tempo atrás, quase 120 anos atrás, e ele foi farmacêutico, dono de uma farmácia que na época a manipulação, né? tem um nome bonito que a Mariana vai contar para a gente o que, que é esse nome, é, era era muito comum, né? E até algumas formulações eles precisavam fazer, né? E é interessante, né? Eu queria entender com você, depois de você contar um pouco esses nomes, falar um pouquinho da história, como faz uma formulação? Ninguém conta para a gente, eu acho que a gente passa o curso inteiro e ninguém explica como você fez a fórmula, os segredinhos não precisa nem contar, mas a fórmula conta essa coisa que ninguém conta, né? A a questão prática,
1: como a gente faz uma fórmula?
0: É, como que é para fazer uma formulação? A Mariana já vai voltar aqui para falar com a gente, ah, né? Peraí,
1: foi minha câmera. É,
0: ela vai contar para a gente, ó, coisa, dá até um, um tempo, porque Mariana conta os segredos da formulação.
1: Gente, o primeiro passo é a gente saber em que produto a gente quer chegar, sabe? Quem é o nosso público? Que produto eu estou querendo desenvolver? Aí depois que a gente pensa nisso, a gente vai para a forma farmacêutica, que é o produto vai ser um creme, o produto vai ser um gel, o produto vai ser uma solução. A gente tem que começar a pensar nesse aspecto de como é que vai ser a forma do produto, de qual embalagem ele vai ficar armazenado. E depois a gente vai é, pensando nos ativos de acordo com aquele público também, sabe? Por exemplo, se eu estou formulando um hidratante para quem tem pele oleosa, acneica, eu vou começar a ler na literatura, vou buscar ativos é, voltados para esse tipo de pele. Se eu quiser, por exemplo, tratar acne também, eu vou pensar em ativos. assim vou
0: continuar aqui a conversa dela com a gente. A gente... Está aqui querendo saber. Eu vou chamar o Kenji, porque ele quer contar uma coisa que aconteceu. A Mariana já entra, né? Eu vou chamar o Kenji, porque ele quer contar mais uma coisa para a gente. O Kenji quer contar mais uma coisa pra... Oi, oi, oi! Vocês perceberam que tem dois prêmios Nobel já anunciados? E dentro desses dois prêmios Nobel, tem um tema que é comum aos dois. Oi, estou aqui de volta, nós temos informação genética e nós temos informação quântica. Olha, Professor? Eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão me vendo, né? Eu sou Kenji e estou contando aqui uma novidade grande. No próximo semestre, a disciplina de mapas vai apresentar uma irmã, a disciplina de que a aula de mapas vai ter uma irmã no semestre que vem. Nós vamos ter a aula de informação e inteligência artificial. Simplesmente uma aula que tem dois prêmios Nobel. Prêmio Nobel de Medicina de, sobre informação genética de, de outros hominídeos, né? De, dessa informação. Olha que interessante. E o prêmio Nobel de Física é sobre informação quântica. Então é só isso que você que gosta de mapas, vai aprender no próximo semestre. Você vai aprender sobre informação quântica e sobre informação, é, de todos os tipos de informação, pessoal. Isso é muito interessante e eu fico feliz aí se você puder com a gente falando sobre isso, conta para os seus colegas que vai ter a disciplina informação, e se você gosta de mapas, você vai gostar de como a gente vai ensinar sobre informação e inteligência artificial simplesmente dois prêmios Nobel, e eu, Kenji, vou fazer a pergunta para a Mariana Mariana qual é o segredo da formulação como se faz uma formulação Mariana?
1: Vamos que vamos ao grande segredo. Gente, o primeiro passo é você entender que problema você vai resolver. É você saber o que, que o seu público está querendo. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático. Se o meu público quer um hidratante para pele oleosa. Ok, eu já tenho essa informação, certo? Aí agora, o segundo passo é eu pensar na forma farmacêutica que eu vou usar. É, para quem não é de farmácia, a forma farmacêutica seria... É a forma com que esse produto vai se apresentar. Por exemplo, ele pode ser um creme, ele pode ser um gel. Enfim, seria basicamente isso. Aí depois que a gente define qual vai ser a forma de apresentação desse produto, a gente precisa fazer uma busca de literatura e saber quais seriam os melhores ativos para a gente usar para esse produto. E a pessoa pode fazer isso de diversas formas, pode pesquisar em bases de artigos, pode também estar por dentro assim, das inovações que tem acontecido em congressos, por exemplo. Enfim, definindo esses pontos, a gente já tem a forma do produto, a gente já sabe o que, que a gente quer que ele resolva e a gente já tem os ativos. Agora vai ser fazer os cálculos, ver como vai ser a proporção de cada um e depois a gente parte para a parte prática de testar o produto para saber se ele realmente está cumprindo aquilo que a gente esperava isso, gente, não é nem um bicho de sete cabeças.
0: Peraí, peraí, o professor voltou, né, o aluno Kenji aí fez a sua participação especial, se vocês gostaram, escrevam no YouTube aqui sobre o Kenji, se vocês quiserem mais da participação do Kenji, falem aqui que ele volta. Pessoal, Mariana, olha que oportunidade, né, de um curso, então, está ganhando aqui com 59% formulação da cosmetologia e biomas, né? Biomas está em segundo... Aqui tem 41%. A gente está aqui é, na nossa é, votação. Pessoal, eu queria entender mesmo a potência disso, né? A indústria da cosmetologia, né? E do bem-estar da... De maquiagem, de todo esse mundo que tem em volta, né? É uma indústria bilionária, né? São bilhões de dólares que elas movimentam. Mariana, você vê o Brasil já é uma potência, a gente vê indú indústrias né? brasileiras comprando multinacionais aqui, fazendo aquisições gigantescas. Você se vê no futuro tendo uma grande empresa ou você gostaria de continuar tendo uma empresa pequena, no máximo média?
1: Bom, eu acho que lá no fundo eu me vejo tendo assim, uma grande empresa porque eu acho que empresas grandes acabam tendo um impacto maior na vida das pessoas. Né? Então, assim, se a gente, por exemplo, se a gente tem uma empresa predominante que, sei lá, destrói o meio ambiente, que usa testes em animais, isso não é uma coisa legal, sabe? Então, eu acho que a gente precisa de empresas éticas com um tamanho cada vez maior, não só no nosso país, mas no mundo.
0: Mariana, nós estamos vendo aqui uma oportunidade, quando eu vejo oportunidade, eu paro tudo, né? É, por exemplo, você já participou com a gente, dentro de Mapas, nós já criamos outras empresas, outros estudantes, o por exemplo, a gente trouxe a ideia de um carro elétrico hoje, isso daí já é uma startup que está desenvolvendo o um protótipo e está partindo para a produção também. né Tem a empresa da Mariana, uma empresa de carro elétrico, é, várias coisas que a gente apoia. Mas aqui a gente está com uma grande oportunidade de ter especialistas sobre o bioma da Caatinga e você você acha que realmente nesse curso que a gente vai fazer a gente pode aproximar você desse pessoal e depois na nossa missão caatinga pra, de julho de 2023 a gente pode realmente fortalecer alguma coisa real aí, Mariana?
1: Com certeza, a gente já começa no curso que apesar do pessoal estar tá querendo mais formulação a gente pode falar de formulação também aplicada a matérias-primas da Catinga, sabe? A gente pode, de repente... É, ter alguém que, da região da Caatinga explicando quais são as principais matérias-primas potenciais da região e a gente vai trabalhando formulação em cima dessas matérias-primas, acho que vai ficar perfeito.
0: Feliz aqui com essas oportunidades né, na disciplina mapas e quero aumentar aqui a nossa conversa, eu estou gostando da conversa com você, eu aprendo muito, né? É, eu queria agora entrar num tema importante, o tema de mulheres empreendedoras, mulheres na ciência. Eu também sei que você é cientista, que você faz a sua iniciação científica na, tanto na UFJ quanto na nossa querida Fiocruz, uma duas instituições centenárias né, que cuidam é, da ciência, da saúde no Brasil, né, de forma maravilhosa. Queria que você desse seu depoimento sobre a importância das mulheres na ciência, Mariana.
1: Com certeza. É, a gente sabe que fazer ciência no Brasil não é fácil, sendo mulher é mais difícil ainda. A gente encontra barreiras no mercado, a gente encontra barreiras na vida, de, às vezes ter uma sobrecarga maior. Tem a questão de quando a mulher tem filho, que hoje em dia o Lattes até tem uma função de licença maternidade, que eu achei incrível, porque é, sempre tinha essa lacuna no currículo das pesquisadoras de quando elas engravidavam, tinham filhos, elas já acabavam tendo que dar uma pausa na carreira. Então, eu acho muito importante a gente sempre trazer essa discussão e trazer cada vez mais mulheres e meninas para a ciência, para o empreendedorismo também, né? que a gente sabe que é, em grandes empresas ainda tem muitos homens em posições assim realmente de, de alta liderança, né? E enfim, eu espero que cada vez mais mulheres estejam à frente tanto das suas pesquisas, de empresas, enfim, né? A mulher pode fazer o que ela quiser.
0: Como é isso, essa né? essa mensagem, a mulher pode fazer o que ela quiser e estar onde ela quiser, seja nas empresas, na direção, né? Eu lembro que em Mapas eu tive algumas experiências muito interessantes. A gente teve, recebeu na UFRJ um pessoal da Índia que era ligado com pesquisa e um, um, junto uma empresa de energia solar que, e trabalhavam com essa agenda 2030. Então, dentro dessa empresa, ela tinha... Uma peculiaridade, Maria, era uma empresa que fabricava é, painéis solares, que instalava painéis solares, que distribuía projetos de grande porte para a Índia. E sabe que, por que, que essa empresa era diferente? E tinha grande aporte do governo nessa empresa, porque desde a CEO, né, a diretora-geral da empresa, até todas as funcionárias, até quem instalava a energia solar, a distribuição e tudo, as engenheiras, todas eram mulheres. E lembro da fala da diretora-geral dessa empresa, CEO, né, que falava que eles descobriram que quando eles contratavam lá na Índia as mulheres, o dinheiro que era investido pelo governo ia mais, com mais capilaridade para a economia, né? porque elas tinham a sua família, os seus filhos, então investiam nos seus filhos e esse dinheiro crescia na sociedade. Fale um pouco dessas empresas que apostam nas mulheres, Mariana.
1: Bom, eu acho que isso está ficando cada vez mais presente, ainda bem, né? porque as mulheres passaram por tempos assim bem complicados na história hoje em dia ainda não é fácil a gente ainda enfrenta o machismo é, em algumas situações mas eu, eu pelo menos espero né que a tendência seja cada vez mais essa né até porque sem as mulheres o mundo também não vai andar tanto sabe porque a nossa população ela também tem muitas mulheres então essas mulheres também precisam produzir também precisam fazer as próprias escolhas enfim, eu espero muito assim, que o futuro tenha cada vez mais igualdade nesse sentido. E não só para as mulheres, mas também outros grupos que, que sofrem preconceito na sociedade.
0: A disciplina mapas é uma disciplina inclusiva. Nós gostaríamos aqui de trabalhar cada vez mais com a inclusão, trazendo mais comunidades para dentro da disciplina mapas. Um dos nossas metas é até a comunidade surda aqui dentro. Já tivemos aulas com pessoas surdas e a gente queria ter trocas, né? Porque aqui em mapas nós não paramos na ideia ah, vamos colocar a tradução de Libras. Não é isso só. É trazer a comunidade para saber o que ela quer, né? para a gente ter essa interação. Ainda não atingimos esse objetivo, mas atingimos objetivos, temos mais de 30 estudantes que já passaram aqui por mapas, que são é, pessoas com autismo, muitas outras pessoas com várias outras neurodiversidades. Dentro dessa turma mesmo, nós temos várias peculiaridades, né? e o pessoal aqui, a gente tenta ser o mais inclusivo. A ideia de ter uma disciplina que possa ser ou vida em podcast, vista de forma assíncrona, é, que tenha várias formas de você aprender, é porque existem várias formas de inteligência, várias formas de pessoas. Então, essas pessoas precisam dessa diversidade. Então, eu vou falar aqui as palavras né, que a gente mais tem na disciplina, a gente sempre pergunta para você, estudante, o que você fala aqui, é muito importante. Então, dentro aqui do que o pessoal de mapas falou, a palavra que mais apareceu, Mariana, foi... Vamos ver se você consegue ler aqui para mim, aparecendo. Deixa eu ver aqui,
1: diversidade.
0: Foi diversidade. Em segundo lugar, vem interdisciplinaridade. Dá para fazer frases. A disciplina mapas é diversa e maravilhosa. A disciplina Mapas trabalha com criatividade, é, com criatividade é, para você saber mais sobre diversos assuntos. A disciplina mapas é incrível. A disciplina mapas propicia para você autoconhecimento. É, a disciplina mapas é enriquecedora. Estou inventando frases só com as palavras que a gente tem aqui. primeiro lugar, diversidade. Depois vem de interdisciplinaridade. Depois junto vem maravilhosa, conhecimento, interessante e incrível. Daí vem as palavras autoconhecimento, aprendizado... É, enriquecedora, assertiva, informativa, diferente, autodisciplina. Se eu fosse pegar aqui para ler as outras palavras, eu ia precisar dar um zoom aqui, porque senão eu não consigo ler ou pegar meu óculos, né? Então, tem palavra excelente, tranquila é diversa, leveza, inspiradora, assertiva, relaxante. As pessoas parabenizam aí. É livre, é a disciplina sem barreiras. É isso. A palavra diversidade. Eu acho que essa é muito importante e o respeito pela diversidade. Eu acho que esse pode ser um novo valor aí a gente aprendeu com a Aurea cosméticos, a, a importância do respeito. Eu vou trazer para a disciplina mapas é, também, né se a Mariana permitir, esse valor de respeito, respeito por você que está nos assistindo e respeito pela diversidade. Fala um pouquinho da importância hoje para as empresas da diversidade, Mariana.
1: Com certeza, pode ficar à vontade de trazer esse valor para mapas, porque eu acho que esse valor é fundamental para a gente viver em sociedade mesmo. Né? É... Bom, a, a diversidade, primeiramente a gente está no Brasil, né? o Brasil é o país da diversidade, a gente tem diversidade em tudo, nas plantas, nas pessoas, enfim. Então, assim eu acho que as empresas têm que investir cada vez mais em, em diversidade, em inclusão, porque é, eu acho que toda essa troca é o que faz as coisas derem certo, sabe? Se todo mundo fosse igual, tivesse o mesmo padrão, não teria graça, não teria troca. Então, eu acho a diversidade muito importante para a criatividade, sabe? Eu sempre gosto, assim, de trocar ideia com pessoas que, que pensam diferente de mim, pessoas que têm mais conhecimento que eu, porque a gente acaba trocando, sabe? Eu acho isso fundamental mesmo. No dia que a Áurea estiver grande, estiver contratando um monte de gente, com certeza eu vou valorizar a diversidade.
0: E quem sabe a, a Áurea vai contratar pessoas aqui da comunidade Mapas. Nós temos aqui já relatado muitas contratações, mais de 10 pessoas aí indicadas uma pelo outro aqui, porque Mapas é uma rede social. E uma das coisas mais importantes é que você indique Mapas um colega que você gosta muito para fazer uma rede de confiança aqui, e a Mariana indicou para muitos colegas que indicaram para outros, hoje nós temos mais de 100 estudantes de farmácia aqui nessa rede de confiança, e um pode indicar um emprego para o outro, né? pode indicar uma oportunidade para o outro agora eu vou falar Mariana de uma coisa que nos une que tanto você quanto eu gostamos muito viagem. Aqui em Mapas também sabemos que muitos dos estudantes gostam de viajar, gostam de viajar para lugares aqui no Brasil, outros que conseguem viajar para fora do Brasil e gostam de pensar em viagem, gostam de acompanhar a viagem lá no Instagram, gostam de viajar, é, gostam de planejar. E eu viajei em julho para a Caatinga e lá eu tive uma oportunidade. Oportunidade magnífica de conhecer esse bioma e conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas mais antigas, pessoas sábias, né? Que falaram várias coisas. Quem sabe na nossa missão Catinga, que vai ser uma viagem conjunto aqui do pessoal, a gente pode gravar depoimentos dessas pessoas mais velhas e descobrir às vezes algo de valor aqui para a empresa da Mariana ou para a sua empresa aí que você está assistindo Mapas. Aqui eu fico em contato com o pessoal pelo YouTube, pelo WhatsApp da turma de Mapas e a Nereide da Rede Pintada está falando que está vendo a grande oportunidade é, de, 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 que os que vivem na Caatinga têm de oferecer matéria-prima para uma indústria de cosméticos. Olha isso, Mariana!
1: Com certeza. E essa troca com pessoas mais velhas, pessoas de determinadas regiões, ela é muito rica, sabe? Se a gente parar para pensar, é, na maior parte das descobertas, assim, de plantas medicinais, elas vieram desse conhecimento popular, sabe? Então, é muito importante também para a ciência, sabe? Eu, particularmente, cresci, assim, num, num ambiente, assim, com plantas. Minha família gosta bastante, assim, de ter uma relação com a natureza. Então, eu sempre tive esse contato, eu sempre ouvi as pessoas falando, ah, chá de não sei o que, serve para não sei o que, mas se a gente for pesquisar, às vezes realmente tem um fundamento científico para isso, sabe, então eu acho muito bacana quando a gente pega um conhecimento popular e consegue unir à ciência, sabe. É muito Mariana, bacana.
0: conta pra gente um pouquinho das suas viagens, lugares que você gosta e de como é viajar. Sabe por quê? Porque aqui na disciplina Mapas o pessoal fala que gosta demais de viajar, né? de conhecer novos lugares. Conta pra gente como que é a sua relação aí, conhecer novos lugares.
1: Ah, eu amo conhecer novos lugares, conhecer gente nova, principalmente assim, lugares calmos, quando a gente tem assim um contato mais direto com a natureza, né? Tanto que, por exemplo, é, aqui no Rio a gente tem um clima, mas às vezes quando a gente sai um pouquinho, vai, por exemplo, lá para o lado de Petrópolis, a gente já sente a diferença assim no ar, sabe? Só de estar tá cercado de plantas ali. E é incrível isso, sabe? Eu particularmente gosto muito de estar tá em lugares que eu possa ter esse contato maior com a natureza.
0: Chamem seus colegas aqui para assistir a disciplina Mapas, vamos até o fim aqui, é, que a gente vai conhecer mais coisas com a Mariana. É, eu gosto muito de conversar com a Mariana e vou contar como é importante você que está assistindo Mapas e você contar um pouquinho, nesse, no segundo é, formulário que a gente vai ter, a gente vai ter a oportunidade de você colaborar com o seu conhecimento com a disciplina mapas. E agora a Mariana vai contar como que ela colaborou, né, chamando o pessoal que trabalhava com ela, chamando o pessoal tanto da Fiocruz, quanto de farmácia para a disciplina mapas. E ela vai contar para vocês como a Mariana virou protagonista da disciplina mapas.
1: Gente, então, mapas é um espaço, assim, muito aberto para a gente expor as nossas ideias, para a gente aprender, para a gente conhecer pessoas. Precisamos
0: parar. Então... Sabe quem está nos assistindo? Isabela Jimenez. Bem-vinda, Isabela. Ela está lá no YouTube.
1: Tudo bem, Isa? Saudades eu trabalhei com a Isa, inclusive a Isa foi uma pessoa também que eu consegui trazer aqui para Mapas, pesquisadora da Fiocruz, que tem um projeto incrível na área de métodos alternativos aos estresse em animais, então assim gente... A é uma gente, grande
0: pesquisadora! Com
1: certeza, a gente vive em sociedade, a gente está sempre trocando, então aproveitem essa oportunidade, se alguém quiser vir aqui e falar sobre algum tema, mesmo que você não se sinta especialista naquele tema, você teve a sua experiência, sabe? Então, acho que é legal trocar, às vezes a sua experiência pode acabar ajudando algum colega também.
0: Enfim, Mariana, acho... nas últimas cinco aulas, nós vamos abrir um espaço para um ou dois estudantes, que a gente sabe que tem aqui, para trazer temas deles, né? Vai ser fantástico isso. É... A Isabela, que está aqui com a gente assistindo, ela trabalha com essa ideia do empreendedorismo feminino e eu repito isso porque é importante né é importante que você mulher que está nos assistindo saiba da sua força né e nada melhor do que ver a Mariana Mariana falar isso não adianta eu falar né Mariana fala mais um pouquinho disso para gente.
1: É, gente, empreender não é fácil, ainda mais sendo mulher, de vez em quando dá vontade de desistir, mas a gente tem que entender que se a gente não correr atrás do nosso próprio sonho, ninguém mais vai fazer isso, né? Então, a gente tem que seguir em frente, mesmo com as dificuldades.
0: E falando de sonho, Mariana, eu vou trazer um outro convidado agora pra gente aqui, eu vou trazer um convidado especial, eu vou pedir para você chamar agora o Gênio. O Gê?
1: Pode vir, Gê.
0: É o gênio da lâmpada E está chegando aqui Mariana Seja bem-vinda Mariana Mariana eu quero saber com você Os seus desejos Para a sua empresa E para o mundo Você tem direito a fazer Três, somente Três desejos Aqui para a sua empresa E para o mundo Mariana qual é o desejo Número um
1: eu desejo que o mundo seja um lugar com mais igualdade, inclusão, que todo mundo consiga ter seu lugarzinho. Esse foi o
0: primeiro. Mariana, você gastou um desejo. Você Bom, só tem mais dois desejos. Qual é o seu desejo número dois?
1: Bom, eu desejo que a gente consiga viver cada vez mais em harmonia com a natureza, com os animais, com tudo.
0: Mariana, eu vou dar uma dica para você. Você só tem o seu último desejo. Esse desejo pode ser para a sua empresa, para a sua vida ou para o mundo. Pensa bem, Mariana. Você <risos> tem mais um desejo. Pessoal, então, vamos, vamos esperar lá, um né, pouquinho para ela pensar... Oh, ela pode Sim, já, pensar tá para ela, pode pensar para a empresa, pode pensar para o mundo. Vamos então, lá, vamos, vamos lá. lá.
1: Desejo Mariana,
0: que... qual é o seu desejo? Número 3, seu último desejo.
1: Eu desejo que a Áurea possa alcançar mais pessoas e impactar positivamente na vida delas, assim como tem impactado na minha. É isso, gente.
0: Ai, Mariana, será que... Tem algum produto da Áurea Natural que vai fazer bem para a minha pele aqui, Mariana?
1: <risos> Criar um produto específico para gênios, olha.
0: Mariana, você disse três desejos, gostei de assistir aqui. Ó, Nós estamos com os convidados especiais, o gênio, o Keiji e a super Mariana. É uma felicidade estar com vocês aqui na disciplina mapas que é viva. A Mariana, ela estava começando a empresa. A empresa já está faturando, está indo para o seu segundo, né? Segundo e a Mariana é segundo produto. A Mariana continua fazendo a sua graduação, está em mais de um laboratório, Fiocruz, UFRJ, continua indicando pessoas aqui para mapas e a partir da Mariana e dos primeiros, né? A Mariana eu acho que é a segunda turma que vem aqui indicado é, por farmácia, a partir de uma única pessoa, né, Mariana? A partir Sim. de uma única pessoa. E, aí, olha só, aí a gente vê, né? Uma pessoa indicou para umas quatro pessoas, que aí indicaram para mais e para mais, a gente está numa progressão. Um, quatro, 16. 32, 64, 128. Exatamente isso. A gente sabe que cada um, em média, indica para dois. A gente sabe que o pessoal que gosta de mapas indica para duas pessoas. E você indicou mapas para quem, Mariana, da Áurea Natural?
1: Olha, professor, eu já perdi a conta. <risos> Na minha época, eu acho que eu tinha convidado dois amigos, aí no período seguinte, mais uns dois ou três amigos meus fizeram também, aí eu indiquei para outras pessoas, indiquei em grupos de farmácia, enfim, eu já perdi a conta. Até recentemente encontrei uma conhecida minha que eu não via há muito tempo, falei para ela, puxa mapas que você não vai se arrepender, ela foi e puxou também.
0: E eu quero agora dicas para os estudantes de farmácia, né? Eu quero uma... O que, que você conversaria aqui com os estudantes de farmácia, né? É... O que, que você conversaria com eles?
1: Gente, o caminho é longo, mas não desistam. E se organizem, porque é muito fácil se perder na nossa grade. Então, tentem ter uma organização pessoal com vocês, assim, em relação à disciplinas, estágios... Porque o nosso curso é um dos mais longos da UFRJ, né? A gente faz, se eu não me engano, são cinco estágios obrigatórios. Então, assim, tem que ter bastante organização e resiliência, mas no final dá tudo certo.
0: Vocês sabem que no espaço Alexandria, além das aulas de mapas e das novas aulas, o quem já falou que vai ter a aula de informação e inteligência artificial, que simplesmente é dois prêmios Nobel de 2022, né? É, sobre informação. É, além das disciplinas nós temos as nossas lives, e na sexta-feira nós vamos ter o Yuri, o Yuri do Me Leva, que é, é um estudante de medicina que nos ensina a estudar e nos organizar. Você acha que isso é bom? É um bom tema, Mariana?
1: Com certeza, para a gente estudar, a gente tem que saber estudar para poder ter um aproveitamento, né? Porque, assim, a gente todo dia é carregado de informação, então, se a gente não souber como lidar com essas informações é, técnicas, assim, de poder aprimorar os estudos, as coisas acabam embolando, né? Então, é muito importante ter esse conhecimento.
0: A gente precisa saber, então, unir, né? Saber qual é a nossa inteligência mais forte. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma visual sinestésica, então elas gostam de imagens. o, o Por exemplo, ter um, um slide ajuda muito quem é visual sinestésico. Tem pessoas que são mais auditivas, musicais, então ela escutar a aula é muito melhor para ela. Tem pessoas que precisam se organizar, escrever, são sinest... é, ligados com o corpo, né? Então essas pessoas... Elas anotam, isso ajuda demais. Então, se a gente conhece as nossas inteligências, a gente pode é, ampliar. Então, hoje, a aula de hoje está caminhando para o final. Nós temos mais só cinco minutinhos de aula. Ah, tá, passou rápido, né, Mariana? Pessoal aí pois que está é. assistindo, eu preciso que vocês comecem a dar a sua nota. A nota vai uhum. de 1 um a 10. Sendo 1, um, eu não recomendo essa aula... Para ninguém. 10, eu recomendo a aula para um amigo que eu gosto muito. É, vocês entenderam? Vocês podem dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí você dá essa nota, né? Tanto no YouTube, quem está aqui no JITSE pode dar no JITSE, né? E lá no grupo do WhatsApp da disciplina, né? Porque assim a gente tem um feedback. É, Mariana, a nossa média na última, no final, ao final da nossa última turma foi 9,97, que é, realmente é muito alta. E como que a gente sabe se está dando certo? Porque você está aqui. Você que é estudante de mapas foi outra pessoa que é seu amigo que indicou. Então, a gente percebe, se está crescendo ou estabilizando a turma de mapas, é sinal que tivemos indicações. E a, a gente cresceu de 93 estudantes para 223, com os mais que a gente colocou, a gente está com 249 estudantes aqui em mapa, com o pessoal lá do Nordeste, né? É, então, a gente sabe. Então, você dá a nota de 1 um a 10. Sendo um não gostei... Sendo 10, gostei muito e indico para um amigo. Qual será a nota, Mariana, que nós vamos receber na aula hoje? Tô
1: curiosa, hein?
0: Por enquanto, o pessoal está dando 10, mas vamos esperar mais um pouquinho né? para o pessoal aqui que está nos assistindo poder dar a aula, a nota aqui. E eu queria que você falasse um pouco o que, que você achou da aula de hoje.
1: Eu achei ótimo, é sempre bom voltar aqui, ter um bate-papo leve com o pessoal, conhecer gente nova, enfim. Quem quiser me seguir, no, é, me adicionar no LinkedIn, me seguir no Instagram, depois eu mando o link lá no grupo. Quem quiser trocar uma ideia, assim, alguém que, sei lá, quer trabalhar com cosmético, quer tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu sou super aberta. E é isso, galera.
0: E já temos o resultado. Vou do curso que a gente vai montar. Mariana, vamos montar com certificado. Semestre passado demos um curso de Power BI, todo semestre nós temos um curso aqui na disciplina Mapas, que dá uma certificação para vocês, né? É... Vocês preferem o curso de... Formulação da cosmetologia ou de biomas e cosmetologia? Quer saber o resultado, Mariana?
1: Com certeza, cadê? Já
0: termino? Vou dar um segundinho aqui para o pessoal votar, né? Quem faltou, tivemos aqui 23 pessoas que votaram, bastante, né, Mariana? Olha, uhum. a participação do pessoal é 23 pessoas. e nota, as notas estão chegando aqui. Mariana... Enquanto eu vou descobrindo aqui, ó, mais um votinho, tem o um resultado. Formulação uhum. da cosmetologia ganhou com 61%. Então e temos formulação. o curso. Vamos montar esse curso, né? Você é que eu vai até falar com
1: o você... um Becker aqui.
0: Mostra o becker, mostra um pouco dessas Isso suas ferramentas. Esse aqui é um
1: pequenininho, bonitinho. Tem uns maiores aqui também. Você
0: acredita que eu tenho uns beckers? E o meu maior quebrou ontem. Meu Deus do céu. Eu, eu fui fazer um chocolate com ele. <risos> e, e daí eu estava usando lá. E eu não sei, eu, eu errei, né? Eu peguei um... Aí que tá, ó. quando a gente não sabe fazer as coisas... Eu peguei algo que tinha é, uma colher normal. Normalmente eu uso uma coisa certa, né? Sabe o que aconteceu?
1: Quebrou. Ah, Bati que... a colher,
0: né? E quebrou meu becker. Fiquei triste.
1: Eu também <risos> sempre fico triste quando quebro uma traves.
0: Não é a gente que gosta das coisas, né? <risos> Eu uso na minha cozinha eles. Olha que coisa engraçada. <risos> Mas é ótimo, porque daí eu, ve, eu vejo as medidas, né? Porque é muito precisa a cozinha também. É. Né? A gente precisa, às vezes, tem coisas que tem que ter uma medida precisa. E daí facilita, a gente consegue no becker ver visualmente, né? Depois de pesar e colocar, a gente tem um controle maior. É, conta um pouco... Do, do que, que você usa aí para as suas formulações e se você tem um laboratório em casa?
1: Sim, eu tenho um laboratório em casa. É vidraria, assim, quando a gente quer uma maior precisão, maior exatidão, a gente usa coisas como uma proveta, uma pipeta, entendeu? Que são vidrarias que têm uma precisão maior, mas, no geral, eu peso as formulações. Eu prefiro trabalhar com tudo em peso. Porque, assim, como tem... Fórmulas que são. É, como tem matérias-primas que são sólidas, outras são líquidas. Se eu ficar tipo, ah, algumas trabalham em peso, outras trabalham medindo volume, não ia ser muito legal. Então, eu prefiro pesar tudo, entendeu? Então, nesse caso, eu posso colocar em qualquer vidraria, eu posso pesar num beck tranquilamente, porque eu estou medindo peso, entendeu?
0: Temos a nota da aula de hoje, a média. É, com os votantes, vou ver aqui se eu não tenho nenhuma nota que eu estou esquecendo aqui no WhatsApp, não. A nota é 10. Parabéns, Mariana, a nota 10. Obrigada, pessoal. Muito Obrigada feliz. por estar me acompanhando. Eu queria aqui. que você desse uma, um último relato com o pessoal aqui, né? A gente sempre faz isso de final de aula, né? E que você converse, vai para a tela só você, e você converse com Todos os estudantes. Mariana, você está vendo né, que a gente vai falar para 200 estudantes, né? uma hora. É muito interessante. Que porque eles podem assistir a aula hoje, ao vivo. Eles podem assistir essa aula lá no final, ou mesmo depois. É, aqui a gente conversa com você para a gente não ter evasão, ninguém desistir, todos continuarem. Essa disciplina ela é assíncrona e a gente confia em você. No semestre passado, as as, a gente foi atrás, né? E a gente vai começar logo aí atrás aqui do pessoal, né? Para ninguém desistir, tinham três pessoas que estavam para desistir e a gente encontrou duas delas. E uma delas era uma pessoa Que tinha ido fazer um concurso um Passou um concurso super difícil Falou, ah, eu não quero largar A faculdade, eu preciso Continuar na disciplina eu falei, você já passou em mapas Como? Porque eu confio em você Você pode assistir depois as aulas E essa pessoa assistiu as aulas Depois, e é assim com você né? Então as pessoas vão poder assistir Essa aula e tá estar escutando essa nossa conversa Depois, né E como são 249 pessoas, nós podemos ter mais de 300 views nesse, no YouTube, né? então a gente está falando para muita gente. Você vai para a tela e vai conversar com a nossa comunidade de mapas para finalizar a aula 05 de mapas, Química e Cosmetologia.
1: Pessoal, primeiramente queria agradecer a todo mundo que está aqui, seja assistindo ao vivo, seja na aula gravada, no resumo, enfim. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a confiança, agradeço a galera que pediu minha aula, mesmo sabendo que assim, eu não sou uma especialista, enfim, eu sou uma pessoa que teve uma vivência na área de cosméticos, estou tendo, mas eu busco me aprimorar, me aprimorar a cada dia, então, eu fico muito feliz de vocês terem essa confiança, de me chamarem aqui, de quererem curso. Enfim, e no que eu puder ajudar vocês, gente, é só falar comigo. Eu também sou uma aluna da Faculdade de Farmácia, então eu entendo a maioria das dores de vocês, de disciplina, de, da rotina corrida. Enfim, galera, muito obrigada mesmo. E a dica para vocês é aproveitem o máximo possível a universidade o que ela tem a nos oferecer, é, disciplinas como mapas que dão um espaço assim para a gente se desenvolver, para a gente fazer networking, para a gente chegar aqui e falar sobre um tema que a gente gosta, para a gente fazer novas conexões, enfim gente, aproveitem muito, é isso.
0: E aqui Inclusive
1: é um... professor, eu queria até te contar uma coisa. É, Conta quando... que eu
0: tô curioso.
1: Por causa da disciplina de mapas, eu fui convidada para ministrar uma oficina prática de cosméticos com o pessoal da Fórmula Consultoria.
0: Olha isso, que coisa maravilhosa! A rede de mapas funcionando. Lá na
1: FJ. Quero aqui fazer.
0: Você falou a palavra network. Eu quero que você me ajude a trazer aqui para semana que vem uma aula. Presencial da terça-feira, quem sabe a gente consegue, ou depois, né? É a, a nossa amiga Isabela Jimenez para falar da importância do Network. Muito Eu bom. acho que isso pode ser a nossa aula da próxima terça. Eu vou estar no Rio. Quem sabe você também, Mariana, vai poder estar lá com a gente e a gente pode ir juntos, para eu conhecer também, né? Ver se você consegue, da terça-feira, uma hora da tarde na UFRJ, ou onde, onde, onde ela puder, a gente vai. Pode ser lá da Fiocruz, né? É a gente fazer uma aula, o que vocês acham? Uma aula sobre a importância da rede, né? da rede de contato. Eu acho que seria excelente. E com isso, né, com essa missão quase impossível aí de uma semana para a gente produzir a nossa próxima aula... É, é, eu tenho aqui para falar que a gente já está produzindo aula sobre música, a gente está produzindo aula que o pessoal pede, né? o pessoal pede os assuntos e a gente respeita e produz aqui, é assim que funciona a disciplina. E com essa mensagem, Mariana, aceito a missão?
1: Com certeza, professor. Vai tentar já Manda mensagem me para a Isa, com certeza. Manda
0: também, tá? tá para a gente fazer. <risos> pessoal, até a próxima!
1: Tchau, pessoal.
0: Eu vou lá no aqui para acabar. Pronto.